0: 孤立在暴风雪中。礼拜六那天，阳光普照，南风缓缓吹来。爸从放领地把干草拖到镇里来，因为在天冷的时候，牛和马要吃许多的草才能保持温暖。玛丽坐在西边窗下的摇椅里，在阳光中轻轻地摇着。罗兰也紧靠窗坐着，打毛线的钢针在手中闪闪发亮。他正在用细细的白线织花边，好像在衬裙的裙边。他望向窗外，等待着梅莉、鲍威尔和密尼·强森，他们要带着钩针编织品来这里玩一个下午。玛丽谈论着那个也许有一天他会去的学院。他说：“我一定要赶上你的功课，罗兰。如果我能去上学院，真希望你也能去。”罗兰说：“我想我得当教师，所以我根本不能去。而且，我想你比我更想去学院念书。”玛丽轻声惊叹着：“哦，我的确很想。我最想要的就是去学院念书，有太多的东西要学了。我一向都希望能永远念书的。想想看，即使我现在看不见了，只要我们能够存下足够的钱，我还是可以念书，这不是太好了吗？”罗兰认真的表示同意。的确是这样。他真希望玛丽能有办法上学院。真糟糕，我漏针了！他惊叫起来。他把漏针的一排线拆开，开始用细针把小小的针脚挑起来。他说：“嗯，天助自助者，玛丽，你一定会上学院的。如果……”他忘了他要说什么，线脚的小圈圈暗了下来，好像他的眼睛快要瞎了一样。他看不见线脚了。他跳起来，线轴从他膝上落下去，滚到地板。玛丽叫道：“什么事？”罗兰说：“阳光不见了，太阳突然消失了。”窗外是一片灰暗，风也逐渐加强。妈很快地从厨房出来，孩子们，暴风雪来了。她刚说完这句话，房子便震动起来，暴风雪来袭了。对面街上商店的前门，在一阵旋转的密不透风的雪花中，被遮盖得看不见了。妈说：“哦。”要是查尔斯已经到家就好了。罗兰从窗边转回身来，他把玛丽的椅子拉到暖炉边上，从煤炭箱里铲出更多的煤炭到火中。突然间，暴风咆哮的卷进了厨房，后门“砰”的一声被用力关上了。不久，爸浑身是血，大笑着走进房间。他大笑着，我赶在大风雪的前头跑回马厩，只差一只蚊子的眉毛那么宽的距离就被他追上了。山姆和大卫拼命向前跑，我们正好及时赶到。这个大风雪可被我们骗倒了。妈接下他的大衣，卷起来，把大衣拿到小房间里，把雪掸掉。他喃喃说道。只要你回来了就好，查尔斯。爸靠近暖炉坐下来，伸出手来暖着。他很不安地在细听风声，不久便从椅子里站起来。他说：“在情况变得更糟之前，我得去马厩把一些杂物做好。”他说：“我可能需要一些时间。”但是不要担心，卡路琳，你的晒衣绳不会吹断，可以安全的把我带回来的。他走了，直到天黑后很久才回来。当他走进房里，跺着脚，揉揉冻僵的耳朵时，晚饭已经摆在桌上了。他大声说道：“真可怕，天气冷得好快呀，雪打在身上。”简直像散弹一样，你们听听，这风叫的有多厉害！妈说：“我想火车又被他给堵住了。”爸很轻松地回答：“呃，我们在没有铁路时还不是过得好好的。”同时向妈递了个眼色，要她在孩子面前不要再多说。他继续说。我们既舒服又暖和，就像以前我们身边没有那么多人和商店的时候一样。现在我们来吃热腾腾的晚饭吧。晚饭过后，爸要罗兰把小提琴拿来，但是他在调好琴弦、给琴弓打了松枝以后，却拉了一首很奇怪的曲子。小提琴奏出低沉、呻吟的主调。主调上弹跳出高昂狂野的音符来，那些音符越奏越高，最后逐渐消弱变细，进入一片虚无之中。然后又以听似相同，实则不同的音符，拖着哀怨的哭声回过气来，好像他们在人听不见的那段时间里改变了面貌。罗兰的背脊上一阵冷麻。头皮也起了鸡皮疙瘩，而狂野变调的旋律仍然从小提琴拉走出来。最后，他终于忍受不了了：“爸，这到底是什么调子啊？”爸停止拉小提琴，弓停举在弦上，听着，这是门外的声音，我只是跟着他在拉而已。他们都静静听着风在演奏这首曲调。最后，妈说：“我们已经听够了，你不必再演奏了。”查尔斯，爸说：“那我们就奏点不同的吧。要听什么呢？”罗兰说：“嗯，能让我们暖和起来的。”接着，这快乐而光亮的小提琴。真的让他们暖和起来了。爸一面拉一面唱：“小安妮，龙尼是我的甜心。”以及老灰马，它不再像从前一样了。最后，连妈都用脚尖打起拍子来。爸演奏了高原快步舞曲、爱尔兰吉格舞曲。罗兰和玲玲随着乐声在地板上噼里啪啦跳起舞来。直到两个人都喘不过气来，当爸把小提琴放回河里，就表示上床的时间已经到了。要离开这间暖和的房间到楼上去，实在叫人舍不得。罗兰知道，在楼上的冷空气里，从屋顶的木头到露出的铁钉尖上，都结了一层毛茸茸的白霜。楼下的窗户也结了厚厚的一层霜，但是不知为什么，那些钉子上结的白霜会让他感觉更冷。罗兰用他们的法兰绒睡衣包了两只熨斗，领头走上楼去。玛丽和玲玲跟在他后面。当他们解开纽扣，脱掉鞋子。浑身发抖的脱下衣服时，楼上的冷空气冻得他们鼻子里又干又涩的。玛丽的牙齿在打颤。如果我们在被子下面祈祷，上帝会听到的。他爬进被子里时，热熨斗还来不及把床烘热呢。在钉子结霜的屋顶下面，在静止的严寒之中。罗兰可以感觉到正在发抖的玛丽和玲玲，他们把床抖得震动起来。在这个又小又极静的空间四周，风雪正狂野的呼啸着。玛丽叫道：“你在做什么啊，罗兰？快上来帮忙把床弄暖吧。”罗兰张开嘴想回答，牙齿却不住地打颤。他穿着睡衣和袜子，站在窗前，刮掉窗上的一块霜，想从那里看看外面的世界。他用双手护住眼旁，遮住从楼梯叫上来的灯光，但是他仍然什么都看不见。在满是咆哮风雪的黑夜里，连一点灯光都没有。最后，他爬进被子里。躺在玛丽身边，紧紧蜷缩成一团，把脚贴在暖热的熨斗上面。他解释：“我是想看看有没有灯光，总有些房子里有灯光的。”玛丽问：“你看到了吗？”罗兰说：“没有。”他知道楼下的窗边点着灯。但是他甚至连那个窗子里射出来的灯光都看不见。玲玲没有说话。她的床靠着从楼下暖炉身上来的排烟管。那个排烟管可以使他温暖一些，而且他也有只熨斗。当妈上来把格丽斯放在他身边时，他早已经睡着了。妈悄声问道。你们够暖吗，孩子们？他弯下身来，把被子塞得更紧些。罗兰答道：“我们越来越暖和了。”嗯，那就好好睡吧，晚安，做个甜甜的梦。然而，即使在身上暖和之后，他还是醒着躺在床上，听着狂野的风声。想到镇里每家小房子孤零零的被旋转的大雪所包围，连隔壁房子的灯光都透不过来，而这座小镇又是孤零零的立在宽广的草原上。小镇和草原都迷失在狂野的大风雪里，不见天，也不见地，除了风和一片白茫茫之外，什么也没有。因为暴风雪是白色的，在黑夜里，虽然太阳早已消失了，隔日的天光也不可能这么早出现，却仍然看得见那一团盘旋打转的白色风雪。灯光能够穿过黑暗，呼叫声可以传到远方，但是在这种大风雪中，没有任何灯光。或叫喊声可以穿透它。大风雪的不自然光线与狂野的声音吞噬了一切。毛毡很温暖，罗兰不再冷了。但是他想着想着，却不由得站立起来。